0: Meu nome é Adriano Bertin e está começando o Golato, o podcast que é fonte de cautio. Você, que gosta do futebol italiano e quer ficar por dentro de tudo, bem-vindo! Esse podcast é feito pra você. Aqui, vamos entregar sempre as melhores notícias, curiosidades e acontecimentos do campeonato italiano e da azura. E aí, vamos nessa? Esse é o Golazzo, o podcast que é fonte de cautio. Olá, muito boa! Sejam muito bem-vindos ao Golatso, o podcast que é Ponte de Cáutio. Eu sou Adriano, o criador do Golatso. Se você está ouvindo aqui pela primeira vez pelo Spotify, saiba que esse conteúdo também está lá no YouTube. Se está no YouTube, sabe, saiba que está lá no Spotify também disponível para você escutar. E independente da, da plataforma que você está... Consumindo esse, esse conteúdo, saiba que a gente tem o nosso blog lá, o golazzo.com.br Onde tudo começou, é, o nosso site que a gente deposita todas as notícias, tabelas, curiosidades Então acesse o golazzo.com.br Eu sou Adriano Bertin, o responsável por criar o Golazzo, dar o start E eu nunca estou sozinho aqui no nosso podcast, se você está ouvindo a primeira vez Então muito prazer e tem ele também, o nosso repórter lá do Canadá, o André Moreira. E aí, André,
1: como é que tá a vida aí no Canadá? Ah, agora tá uma delícia. Estamos aí agora só curtindo ó, com aquela temporadinha de final de ano aqui do, nos países aqui do Norte. Fica aquela maravilha nas ruas, todo mundo de férias, né? Não, não vi ninguém cantarolando músicas natalinas ainda, mas espero que vejam. Porque é sensacional. Mas estamos aí agora, né? Num período de se dedicar ao golaço.
0: Finalmente. <risos> é,
1: voltar com tudo aí para cima do golaço. Falar aquelas merda que estão... Eu sei que tem gente com saudade. São muitos. São... são aqueles introvertidos. Mas eu sei que são muitos. Estão com saudade e estamos de volta aí.
0: É isso aí, para você que está escutando a gente pela primeira vez, ou vendo a gente pela primeira vez, a gente sempre procura gravar aí os podcasts depois de cada rodada, mas esse final de temporada aí, final de meio de temporada, ficou uma loucura, então jogo atrás de jogo, um dia só de descanso para os times entre uma rodada e outra, então a gente ficou um tempinho aí sem gravar, mas agora a gente está de volta com essa retrospectiva, já deve ter visto aí no título desse episódio, que a gente vai falar sobre a retrospectiva do, do futebol italiano em si no ano de 2020, já que a gente realizou a última rodada aí de 2020, a rodada 14, acabou, todos os resultados aí já garantidos, registrados, divulgados, então a gente vai repercutir o que, que aconteceu nesse ano de 2020 para o futebol da Itália. Esse ano que não dá para ficar falando e falando, né, André, que foi uma merda porque realmente foi. É, nem entendo quem bate na tecla, realmente, um ano difícil e tal, mas é, não sei, falta a palavra, né? Foi, foi um ano cansado, ruim em todos os, os aspectos, acho que a gente gosta do, do futebol aqui, mas ao mesmo tempo parece que não é suficiente, né? É um ano bem desgastado, assim, e desgostoso também.
1: Ah, sim, foi um, um ano perdido praticamente em qualquer tipo de em qualquer campo que a gente fale, né? Talvez alguns aí Sim. tenham dado algum tipo de sorte, mudado alguma coisa na vida, mas a gente sabe que no geral a sensação que dá é que o ano veio igual um caminhão e passou por cima da cabeça de todo mundo aí. A gente não entendeu até agora o que está acontecendo em quase nada se pegar de exemplo só o campeonato italiano não sei se é a temporada passada ou atual que está jogando que é um jogo atrás do outro uma bagunça um bololô se você jogar para o campo do Brasil ainda uma bagunça maior ainda aquela coisinha gostosa que está acontecendo aí que vai até fevereiro bom enfim não assim a gente tenta se agarrar naquelas coisas de positivas que aconteceram no ano que não foram muitas mas o Golábio é um um site que tá com otimista, né? Então, um sorriso na cara e é isso daí agora. A gente deixa a parte negativa pro Maquecato quando a gente for comentar.
0: É exatamente isso, André. E aí, antes da gente já partir para as nossas pautas, ou a pauta, que é justamente a retrospectiva do, do campeonato, a gente deixa o convite lá para acionar e nos seguir nas redes sociais, o blogolazzo, em todas as redes sociais, especialmente no Instagram, a gente posta sempre a programação do dia, onde vai passar cada jogo, quais serão os jogos do dia, então logo de manhã já já está toda a programação uh, devidamente publicada nos stories, então fica o convite e por falar em Instagram, acho que a gente tem que mencionar e agradecer todo mundo que acompanha o Golatos aí, a minha mãe, a sua mãe, né André, então e mais Eita. um pessoalzinho aí, mas especialmente... Um, um cara chamado Wagner Maximiliano, que mandou uma mensagem no direct aí do Instagram, perguntando se o podcast estava parado. Ele deu uma conferida ali, viu que a última publicação era justamente a retrospectiva da Itália em 2020. Ah, e você vai gostar. Eu gostei também. O nome do perfil dele é Wagner SCCP. Você sabe o que isso significa, né? Sport Club Corinthians Paulista. Vamos. O fanático. Falou que. Já está seguindo a gente no Spotify e está ansioso para escutar esse conteúdo aqui que já está saindo, já saiu, na verdade, né? Mas acho que um fortíssimo abraço ao Wagner, é muito legal ler esse tipo de coisa. É isso aí.
1: Boa, Wagner ele vai Corinthians.
0: <risos> é, é isso aí. Depois dessa, não tem o que fazer. A gente vai lá para <risos> começar logo o programa nesse clima maneiraço aí, que o André e o Wagner propiciaram pra gente aí. Então, vamos lá para. Nossas pautas do episódio de hoje. Fim de campeonato italiano em 2020. A nossa retrospectiva. E análise de como foi o ano dos 20 clubes da Série A. Muito bem. Então, antes de partir lá para classificação do campeonato italiano, a gente vai começar pela classificação, né? a gente fala dos resultados, então quais foram os resultados da última rodada do campeonato italiano em 2020, a rodada 14, começou no dia 22 de dezembro com o jogo Crotone 2 Parma 1 vamos comentar rapidamente cada um aqui André, e depois a gente já parte para a retrospectiva então, o Crotone conseguiu a segunda vitória no campeonato Tava em último lugar e não está mais, está um certo time aí de Turim, da cor Grenat. Uhum. É, ele, ele mesmo. E aí o Crotônio <risos> ganhou, surpreendente assim, e não sei, dá a entender que vai buscar essa vaguinha aí na Série A no, no, no ano que vem. É, eu
1: acho que o maior, maior comentário que você pode fazer saindo desse jogo é aquele, né? Que daqui a pouco nós vamos bater na tecla de novo do... Torino, Torino, é esse ano,
0: hein, não vai passar, é esse ano, ano aí, não pra passa, quem perdeu né? os últimos episódios, a gente lembra essa piada interna nossa aí, mas que já é do mundão, que antes do campeonato começar, quando a gente analisava o campeonato passado, a gente já falava, o Torino vai cair nessa temporada, e tá trabalhando bastante aí para é, concluir esse projeto de Série B, 2020, e... Aliás, 2021, 2022, então... É, o...
1: acho que a... o importante que o Crotone agora é tentar seguir nesse bolo aí, mesmo que né, brigando até o final mas não, não deixar desgarrar muito dos times como o Geno Especia, e mesmo o Parma né, não deixar eles saírem muito da não ficar tanto no retrovisor deles porque a gente sabe que uma vez que foi amigo, não sai mais hein? não tem força mesmo para voltar e eu Quero ver o Turino na segunda divisão. Não por nada contra o Turino. Só para
0: dizer que o golaço tava certo. Exatamente. E por falar em Turim, teve um surpreendente Juventus 0, Fiorentina 3. Fico triste com uma notícia dessa, mas... É... Soltando <risos> fogo. O, o quadrado... A lei do ex funcionou, viu? Duas vezes o quadrado, ex-Fiorentina, ex, um monte de clube aí, mas... brilhando a Fiorentina. Foi expulso ali, quase... Com a canela, acho que do, do Castrovilha, se não me engano, foi expulso. Aí ajudou bastante a Ferentina. Fez 1x0, 2x3. O Cáceres, ex-Juventus, fez gol também. E, e a Juventus. A gente vai falar também da questão do, do recurso do Napoli lá que venceu e simplesmente anulou a, de, a vitória por WO da Juventus, que tinha três pontos. Então perdeu esses três pontos e deixou de ganhar esses três no mesmo dia. Então menos seis pontos aí para Juventus em um único dia. Uma derrota preocupante aí pro Pirlo.
1: É, parece que do nada as coisas viraram de ponta cabeça pro pro Chuck Norris italiano aí, né? Que veio tudo de uma vez aí, né? tomou essa bordoada da Fiorentina. Ninguém tá esperando que a Juventus tome de, do campeonato, tome conta do campeonato, né? Eu, eu acho pelo menos. Mas assim, não pega bem tomar um 3 a 0 da Fiorentina, e ainda agora perdeu mais 3 pontos aí, então... Segura a bomba aí, perlão da
0: lá. É, para quem, quem não sabe, não chega a ser considerado um clássico com o nome de derby, derby della Madonina, derby della Santa Mena, derby della não sei das quantas... <risos> Mas é um jogo com muita rivalidade, assim, talvez a Juventus tenha a Inter e o Torino como rivais... Mas a Fiorentina tem a Juventus como uma grande rival, assim. E aí foi a primeira vitória no comando do Prandelli e ainda tirou a invencibilidade da Juventus, que agora é só o Milan, tá invicto na temporada.
1: Prandelli que foi contratação pedida do golaço ainda, né? Entrou em contato com a diretoria, eles atenderam e tá aí, né? É, dá tempo agora pro menino que o resultado vem.
0: Não, assim, vestindo a camisa da Modéstia dá pra fazer o comparativo com Mauro César Jorge Jesus fora Belão e a gente, porra fora aqui traz o Prandelli assim, foi uma situação parecida mas vamos ver oh, o Prandelli perdeu acho que os quatro jogos que, que fiz na né? estreia. eu falei, mano, fiz merda os caras vão, vão me matar no grupo da Fiorentina lá. mas vamos ver Ai, isso, agora as coisas melhoram e aí já no dia 23 teve os é, outros oito jogos que fecharam a data 14, então o primeiro foi elas viram na 1, um, Inter 2, a Inter correu o risco do empate ali, venceu e até os 90 minutos do jogo do Milan, a Inter ia ser a campeã de inverno que é o nome dado para o time que termina na frente ao final do ano só que aí o, o Theo Hernandes lá arrumou um gol no último minuto e o Milan Terminou aí o ano na liderança Deus sabe quando foi a última vez que isso aconteceu Mas aí a Inter segue firme No projeto O que restou do ano
1: é, Acho que já Tinha gente saindo na, nas ruas De Milão para comemorar O campeão de inverno aí, E acabou tendo que voltar para casa Porque tá difícil comemorar qualquer coisa O torcedor do Inter aí Da Inter Mas é pelo menos tá viva, né? Acho que, eu, acho que é a maior obrig... Quem realmente tem obrigação no campeonato italiano de... de mostrar que é o time da, da Itália mesmo, acho que é a Inter, porque vem nessa expectativa já há muito tempo. E é quem, teoricamente, se prepara, né? Toda temporada é aquela que tenta montar o elenco, mas tem sempre um negócio que... Ah, eu não sei. Eu sou suspeito para falar da Inter, gosto muito. <risos> e eu só tô esperando quando que eles vão decepcionar mais uma vez. Já decepcionaram bastante essa temporada
0: já. Acho que o problema da Inter é exatamente isso. Quando tá perdendo, a gente espera que vai perder e quando tá ganhando, a gente espera que vai dar algum problema, porque tem sido essa uhum. a trajetória do time, mas conseguiu vencer e tá colado no Milan aí, lá no topo. Teve também um Bolonha 2, Atalanta 2, um jogo de meio de Bela, apesar da Atalanta estar na Champions League, estar nas, nas oitavas, vai pegar o Real Madrid. E o Bolonha ali também, o quanto antes se afastar da zona de rebaixamento, igual na temporada passada, é melhor. 2x2 2, ok, né? Acho que destaque dos é. dois gols do Muriel, que adora fazer gol no Campeonato italiano esse cara. É muito bom. A
1: Atalanta anda bem... Né? uma montanha russa de emoções aqui também. Acho que... Talvez tenha acabado a magia da talento, Passar por, por um Real Madrid, eu quero... Essa
0: eu quero ver. Possível? Mas tá. E aí a gente teve o Milan 3, Lazio 2, com gol do Imobile aí, tá? Subindo na artilharia. É... Milan venceu no, no último minuto e garantiu aí a primeira colocação. Jogo difícil, acho que ao lado do jogo da Fiorentina Juventus foi um dos mais importantes e um dos melhores, assim, de assistir. Um jogo muito bom. Milan, líder, a gente já comentou. E a Lazio, acho que a gente vai explorar quando falar da Lazio na retrospectiva. Mas é um time que a gente tá esperando voltar do, do lockdown, né? Parece que trancou o futebol lá e não voltou.
1: É o time mais esquisito aí da, da Itália de volta do lockdown. É a Lazio. Mas Bom pro Milan, né, porque é realmente um teste, né, pra ver se, se vai voltar, se aquele time só empata toda hora, outra vez, e ganha assim, apesar da Lazio não estar tão bem na tabela, mas é sempre um confronto grande, né, e é um, e outro time que a gente espera que consiga se recuperar ali e brigar lá em cima com eles, mas tá esperando desde, sei lá, fevereiro, março aí, quando right. começou e voltou o lockdown isso aí. Vai, Mila. Volta, Mila. Pelo amor de Deus,
0: Mila. Vamos acompanhar. E aí tem o Napoli versus
1: Torino.
0: 1 um a um. Torino tava vencendo até os... Eu não assisti esse jogo. Até os
1: 92. Não, eu... Puta, que parolha, bicho. Nem, nem a pau, meu. Nem a pau. Teve jogo que eles estavam... É
0: os 45, e não só empatou, como tomou uma virada. Direto tá acontecendo isso, o time foi a última posição, não vai falar da tabela depois, mas empatou, empatou, Crotone venceu, Genoa venceu,
1: um abraço, meu. Mas como você vai defender assim, né? um time que dá três chutes no gol no, no jogo? Não tá eu não, eu não vi o jogo, mas pelo que você olha aqui, só de estatísticas, vai ter esgachado de Assistindo a série B, desculpa, não. O cara que assiste um jogo inteiro do Torino assiste por ou se odeia ou fazer risada.
0: É, ou vai naquele esquema, na sábado de manhã do Esportes, né? É. Série B. Já, já tá acostumado a se preparando.
1: Exato. Porque é isso que acontece sempre. Acontece as contas coisas que estão Mas não é possível. É, com, é só com os caras que vai acontecer. É.
0: Torino, Torino! E a gente teve também um Roma 3, Cagliari 2, Cagliari com dois gols aí do João Pedro, que a gente vai falar bastante dele ali na, na hora de rever o Cagliari, mas a Roma segue firme aí, subindo na tabela e mais uma vitória na conta, me surpreendeu a Roma, eu apostava que ia ficar lá para baixo, ia dar mais espaço para o Sassuolo,
1: 3x2 contra o Cagliari. É... Eu, eu nunca sei o que falar da Roma pra mim é sempre o mesmo time, todo ano parece, eu não eu não é um time que me empolga e eu sinceramente não espero nada comigo é assim, é na lata o bagulho entendeu?
0: Não, mas é isso mesmo, a Roma tá ali, vence,
1: se perde sempre tem um gol do de zeca. É. e aí chega no final do campeonato perde o fôlego, que nunca teve mas vai perdendo fôlego e aí cai de novo lá pra Europa League, e aí fica naquela briga aquele banho-maria lá é, o é um desespero do torcedor da Roma aí querendo
0: o de volta. Exatamente. E aí a gente teve também um Sampdoria 2, Sassuolo 3. O Sassuolo que parece ser a Atalanta dessa temporada. Eu tenho falado isso pra algumas pessoas, acho que ninguém tá gostando de ouvir. Eu vou continuar falando mesmo assim. Porque <risos> porque, porque foda-se, né? E realmente parece mesmo. É, ficou um tempo aí no começo. Do, do campeonato, André, sem o Caputo e sem o Berardi. Você machucar... Quem, é quem guardou?
1: Quem guardou no volto? jogo de é. novo? Os dois de novo estão lá, sempre.
0: Aí o Caputo voltou, o Caputo que foi convocado aí para a Itália nas últimas convocações. Aliás, a gente fez um, um, um episódio do podcast inteiramente dedicado à retrospectiva da Itália, então é só procurar aí, que você encontra. Essa, esse conteúdo, mas aí teve mais uma vitória do Sassuolo. Dessa vez fora de casa, teve gol do Colharella também. Mas teve Caputo e teve Berardi 3x2. Excelente vitória pro Sassuolo!
1: É muito Sassuolo, que é o time do, do emblema falso do Pé. mas <risos> eu me surpreende, né, eu tomando o posto do Até acho que esse ano aí vai ser, até porque o Sassuolo. Eu não sei, esses dois talismãs aí é, Toda vez que a gente faz podcast Tá o nome dos dois lá Com, com os minutos do gol já Esses caras, não sei como ainda tá só um, Sassuolo, os dois, mas enfim É
0: que o, que o Caputo é considerado Um pouco mais velho, né Tá nos seus é, 31 assim, aí, contra, mas né? nossa é. Por exemplo, o Milan tá atrás De um, de um atacante agora, por causa que o Brimelovic Tá sempre machucado Então falando do Skamaka Lembra que eu falei dele do, do, No Genoa lá Estão falando já. dele, mas o Caputo, nossa, caberia muito bem ali, muito, muito bem. E o Berardi já teve proposta, já, mas optou por ficar. Aí os caras falaram assim, ah, então fica aí, então morre aí, sabe? Tipo, os outros times não ficaram com muita vontade, mas está sendo convocado também as duas joias aí do Sassuolo. E tem mais um também, né? Que apesar do instinto Galvão Bueno querer pronunciar bogá, eu chamo ele de boga. Boga. O boga. Grande boga. Grande Boga, foda.
1: Você está aparecendo o... o outro lá que chama lateral de Cachumba, o Boga aí, o meio de campo do Boga.
0: O Ali Oliveira lá, o lateral de é. Cachumba, quando um perigo.
1: O grande Boga no meio.
0: O grande Boga no Pegaram meio. Pegaram o Boga no meio. E aí restaram só dois jogos para a gente fechar aqui a última rodada do ano, então Spezia 1, um, Genoa 2 e o Dinese 0, Benevento 2 o último jogo que o Dinese Benevento não foi muito problema, mas o Genoa venceu o Spezia é, complicou e junto com a vitória do, do Crotone terminou de jogar o Torino lá a última posição Os dois últimos jogos aí né?
1: o Benevento aí que tava, tava no começo do campeonato tava meio assim, falei, Gente". Que acabou, acabou a lá Acabou a magia Mas que bom conseguiu se recuperar E torço pelo Benevent Eu sempre gosto de uma história uma Cinderela, né? No meio da, do campeonato Quem sabe não surpreende Vai comendo pelas beiradas Até porque aquele time que eu falei Eu falo, costumava falar Ou time que vai pra cima e ganha Ou toma de monte Não tem meio termo com os caras Isso eu acho bacana É onde né eu sinceramente não consigo assistir um jogo da Odinese inteiro. Se for assistir pela Odinese só. Nossa senhora, é um sono que não acaba nunca mais. E a Spezia tá no campeonato só pra, pra fazer a, a graça do golaço pra cima do Torino agora. Você vai ver só. O... Retrospecto do Torino nos últimos cinco jogos é bom demais. É só bolinha vermelha ali.
0: Só derrota. E o Spezia é na sua primeira temporada aí. E na Série A. Ah. Então, surpreendendo. Não está tão frequente quanto o Torino aí na zona de rebaixamento. Então, foi, foram esses os resultados. Eu vou falar aqui, então, a classificação como ficou, fechando 2020. Então, Milan, 34. Inter, 33. Roma, 27. Sassuolo, 26. 26. Esses seriam os quatro indo para a Champions League. Surreal, né? Pensar que Milan, Inter, Roma e Sassuolo estariam na na Champions League do, do ano que vem. E, aí Eu, o, Napoli e o pior com... é
1: que se você ter pegado <risos> de outros anos, é só a Inter e na mesma posição que continua no mesmo grupo. Esse é surreal cara. Sempre, sempre. sempre.
0: Yeah. E aí na quinta posição tem o Napoli com 25, que é o time que iria pra Europa League, uma vaga só para os italianos, vale lembrar. E na sexta posição, Juventus com 24. Essa sexta posição vai para a Conference League. É a nova competição da UEFA para os times do terceiro escalão. Então tem a Champions, Europa, Conference League. Quem foi eliminado na Europa League, lá na terceira posição de grupos, vai cair na Conference League também. Da Champions, cai na Europa e assim por diante. Então... Vai ter bastante é... Esparta Praga, Estrela Vermelha, Cluj, Granada. Vai, sair... vai ter bastante time Hoje iria sair, Juventus, aí. tá? Problema. E aí, naquela Sim. zona intermediária que não vai para lugar nenhum, tem Atalanta, 22, na sétima posição. Aí vem Látio 21, Verona 20, Benevento 18, Sabdoria 17, Udinese 15, Bolonha 15, Fiorentina 14, Cagliari 14, Parma 12, Spezia 11. E aí na zona de rebaixamento nessa ordem, Genoa com 10, Crotone com 9 e Torino com 8. São os três rebaixados se o campeonato acabasse hoje, essa é a classificação. Algum, algum ponto que a gente não falou aí, André? A gente vai falar bastante ainda. Ah,
1: não, acho que tá. Dá pra seguir aí o, o bate-bola. Então, então, agora não, vai dar direitos aí na ESPN, metiu copyright aqui.
0: Já citou a piada do Dali Oliveira, <risos> eu falei que a gente copiou o Mauro
1: César. Sim, segura bagulho. aí o é departamento sim. jurídico do Golato, mas falou nem peça tinha esse. O
0: cara não tem nem podcast. microfone para mandar pro repórter lá do Canadá, vou ter que pagar processo.
1: <risos>
0: tá que pariu, né? mas Vamos lá, então retrospectiva, né? Preciso dizer, mas eu vou dizer mesmo assim, né? O Campeonato Italiano 2019/2020, então temporada passada acabou nesse ano. Então ele foi paralisado lá por causa da pandemia, ficou um tempão sem acontecer os jogos, aquela discussão sobre continua, não continua e hoje a gente sabe que ele continuou e acabou, então e para os times, o ano foi bom ou foi ruim? Para descobrir a gente vai aqui comentar time a time lembrando a campanha na temporada passada que novamente é bom lembrar, acabou nesse ano acabou lá para me ajuda aí André, acho que foi agosto o agosto começou foi, a outra foi... temporada por aí Peraí. de uma maneira bem, bem tardia e, e aí já começou o Campeonato Italiano um mês depois, portões fechados e todos aqueles novos protocolos, mas teve esse ano de 2020 super atípico aí, bagunçado, mas a gente vai tentar arrumar falando de time a time. Vamos aqui por ordem alfabética, Vou falar primeiro sobre o ano da Atalanta. Então, Atalanta foi a sensação aí do campeonato passado, até acho que do futebol europeu em si, sempre acaba tendo um destaque para um Red Bull, não sei das quantas estrutura, toca-bola um monte de francês e tal mas parece ter sido realmente a Atalanta no campeonato passado ficou no terceiro lugar então foi a melhor campanha da Atalanta na edição anterior também tinha é, ficado e por isso foi, foi para Champions League na temporada passada também ficou no terceiro lugar caiu nas quartas da Champions League pro PSG foi a primeira participação do time na, na Champions League, já classificou na fase de grupo, passou pelas oitavas, mas, mas caiu nas oitavas assim que, aliás, nas quartas, assim que o torneio foi retomado depois do lockdown. Recentemente aí teve uma uma treta entre o Papu Gomes e o Gasperini, o técnico aí do time, uma treta que possivelmente vai jogar o, o Gomes aí o argentino para longe do time, não vai ficar, já deu declaração ali meio e parece que a torcida ficou do lado do, do técnico assim porque embora a capitão não gostaram desse comportamento dele quando eu sair vocês vão saber o que, que aconteceu e tudo mais ele ganhou um prêmio ali satírico do a anta de ouro que o conte tinha recebido não gostou mas recebeu entrou na brincadeira e o papo gomes teria ó evitando o processo teria arremessado o troféu no chão ou foi o Zapata, foi alguém não gostou e alguém jogou o, o troféu que o cara tinha deixado ali em cima do carro dele. Não gostou, não entrou na brincadeira, enfim, deve sair. Esse foi é, o, o histórico da Atalanta até aqui, né? Então, pegando o campeonato passado, é, a Champions League, essa treta aí com o, o Gasperini. Está garantida na, na Copa Itália, que acontece em janeiro também. Está nas oitavas contra o Cagliari e atualmente está na sétima posição. Esse foi um resumo aí Dos dos, dos pontos principais da Atalanta aqui. acho que é o que você falou, né André Deixou de ser a sensação Deixou de ser aquela uh, Magia que A gente se acostumou Um ataque de meter goleada Em todo mundo, a gente tem até um post lá No nosso Instagram, o arroba blogolazzo que, que destaca as goleadas Feitas na, na temporada passada Mas não tem acontecido Mesmo assim conseguiu é, classificar na, na Champions League, em segundo lugar, no grupo que tinha Liverpool e, e a Jax também. Então, parece que tá assim, né? Tá caindo.
1: É. é, e perdeu, por mais que tenha sido a briga e tudo mais, perdeu o Papo o Gomes é, um, é uma perda gigantesca pro time, né? Como do futebol mesmo. Mas.. Acho que todos os times, assim, principalmente esses que estão montados com esse monte de jogador que ninguém nunca ouviu falar, e aí do nada o time pum, explode, chega naquela hora que dá uma desgastada no próprio elenco, né? alguns querendo ir para clubes maiores, é... eu acho que é até natural isso, e ano passado a Atalanta teve momentos no campeonato que se ganhasse passaria em pontos, passaria em pontos a Juventus e tal. Então acho que ano passado foi realmente o ápice do, do time, né? Do, do elenco atual, que já faltou, né? E a gente lembra até que comentava em alguns jogos que os caras estavam em assim, exaustos Estavam muito cansados, você via que não aguentava mais correr. Inclusive na Champions League contra o PSG lá, eles perderam porque. Foram muito meninos, né? Igual um comentarista de um certo grupo aí de amigos gosta de falar. Foi um time muito menino. E quis avançar quando já estava com o resultado, acabou tomando o gol e, e se fu depois. Mas eu acho que chegou naquele momento, né? Que eu... O problema é que, assim, não sei qual que é realmente a... o poderio da Atalanta Para mudar o elenco ou dar uma injeção diferente no elenco. Eles já estão com um time bom, mas que tá desgastado. Você consegue ver no, no próprio jogo assim. e fica um pouquinho manjado, né? Tá todo mundo de olho na Atalanta agora. Todo mundo sabe que a Atalanta vem, igual... vinha jogando bem e então, tal. Então todo mundo meio que tenta travar os pontos fortes. Que antes ninguém sabia o que era. O que é triste. Eu gostava muito da minha Atalanta.
0: Sim, é, acho que era até fácil de tipo, escolher pra jogar no, no FIFA. aí Um time muito, muito bom. <risos> é, acho uma, uma observação boa que você fez foi sobre o... O catado que foi isso. Você pega o Elitite, uhum. ele tipo, despontou no Palermo, jogou muito bem na Fiorentina. Fiorentina cedeu o cara que jogava bem já. E aí ele melhorou muito na, na Atalanta. O Muriel, mesma coisa, jogava na, na Sabdoria, acho que foi para o Sevilha, voltou para a Fiorentina, fez uma... algumas partidas muito boas, foi lá para Atalanta. Zapata, mesma coisa. E entre outros caras, assim. Então. Parece rolar mesmo um, um desgaste. Teve aquele episódio do, do Ili que teve depressão, hum. sumiu lá no, no país dele e não voltou e tal. E ninguém sabia o que foi se, Então, parece ter rolado alguma coisa esquisita que tirou a magia da Atalanta aí. Hum. Vai encerrar o ano na sétima posição, classificada para as
1: oitavas, mas pega o... É o Madrid, né? É, ficou... O Real Madrid não tá jogando mais fino no futebol também, né? Mas é, a gente sabe que na Champions League, quando você dá de frente com o Real Madrid, fica difícil. Até porque a juizada adora o Real Madrid, né? Champions é isso League. que
0: eu ia falar, ainda mais em jogo eliminatório. É. se precisar ali, vai, vai dar problema. Mas aí foi esse o, o ano da Atalanta. Acho que o saldo não foi tão positivo, não. Parece ter encerrado, apesar do, do isolamento, todo o problema que aconteceu uhum. no meio da temporada encerrou aí, começou o ano caindo. Não é uma, você não vê a Atalanta jogando contra o Bolonha, por exemplo, você assim: "Ah, vai ganhar", tanto que não ganhou. Empatou 2 a 2 nessa última rodada. Então, acho que foi esse o ano para a Atalanta. E aí na ordem a gente segue para o Benevento. Benevento na temporada 2019/2020. Então, a temporada passada que acabou nesse ano foi campeão da Série B com uma folga monstruosa, assim, excelente trabalho do Pico Inzaghi que continuou no comando, ele até tinha treinado já na Série B o Venezia treinou o Bologna na Série A mas o Milan também mas não estava pronto, assim, aí parece que no Benevento ele se encontrou na Copa Itália já está eliminado e no Campeonato Italiano surpreendente, está na décima posição acho que é um excelente resultado para o Benevento, assim, eu mesmo tinha apostado que os dois que cairiam seriam Spezia e Crotone e no lugar do Benevento, que ficaria na Série A, cairia o Torino assim é capaz de nem o um Spezia cair caiu outro <risos> Geno aí da vida, outro time grande, tradicional mas é bom de ver assim, o Benevento com o Zag, que é o que você falou, começou esse campeonato, fodeu, vai cair de novo mas assim foi ganhando jogos, roubando os pontos assim que tem se mostrado um time interessante, acho que o ano foi positivo, acho que vale também a observação passando para você de como a Série B é muito, muito, muito diferente assim da Série A no italiano especialmente, acho que em todos os campeonatos, todos os países acho que isso vale, mas no italiano parece ser um abismo assim, porque o Benevento hum. venceu a Série B com nossa, uma folga tremenda, o Crotone subiu em segundo então tipo, olha a diferença do do futebol é, a gente assistia lá, novamente sempre vou falar, no Band Esportes, sábado 10 da manhã, era um quebra-canela do caramba, então parece que o time Sim, tipo, mínimo de, de toque resolvia, assim, sabe então <risos> acho que é bom de ver o Benevento.
1: É, é isso, né a Série B a sensação que é que ela beira o amadorismo, o negócio a varja carrinho pra tudo que é lado é uma maravilha assistir o jogo é diversão garantida, mas assim, futebol mesmo tem pouco. E aí você vê o. Você começa a ver os times que sobem, geralmente né, sacou de pancada na Série A, né? E o Benevento surpreende. É legal que a gente torce pro Pico Inzay, né? O pior, melhor centroavante aí que. Mais sortudo que existe na... na história do futebol. E pra ver se esses caras. Porque, pra ser sincero, também não... o cenário italiano precisa de um, um negócio. Novo, né? Para dar uma bagunçada lá, porque fica esse marado de Juventus e Inter e Conte e Sarri para todo lado. Então, vamos, se mexe aí. Entendeu? Eu, eu, eu tenho certeza que se, o, se o, o Benevento ficar numa posição confortável na, na tabela. Com certeza o Inzag vai ter proposta já para o próximo ano para assumir algum outro time um pouquinho maior. Assim. Talvez não um dos times grandes, mas um time mais estruturado da Série A.
0: Eu concordo. Acho que ele encerra em 2020 com, com saldo positivo. Assim, tremei um pouco no começo, mas acho que já está se acostumando assim, com é, a Série A, sabe onde... Avançar onde realmente ser mais ousado e onde jogar com a casinha fechada, ali o Benevento. E aí a gente falou que ele treinou o Bolonha, então o próximo é o Bolonha, que <risos> repete uma, uma temporada é, já feita, já vista antes, na em 2019-2020. Então ficou em 12 lugar na temporada passada na Copa Itália. Já está eliminado e na posição atual está uma posição acima do que ficou no ano passado, na temporada passada. Então, 13 terceiro atualmente. Não tem muito que falar do Bolonha, acho que tem a luta lá do Harlovich, o técnico que estava lutando contra o câncer, né? A leucemia e parece ter se recuperado bem. Mas o time está nesse marasmo assim, não mudou muitas figuras. Tem lá o Palácio para o resto da vida, sabe? Tem o Orsolini que era para ser um cara Bom, jovem revelação, foi convocado para a Itália, mas também não rende muita coisa. E tem o Danilo lá, aquele zagueiro ex-Palmeiras, jogou na Udinese, está lá no Bolonha também. Bate até na sombra, mas acho que não teve muita diferença assim. Acho que o torcedor do Bolonha não tem muito para comemorar e para lamentar. Acho que ele começa a temporada, começou o ano esperando e está terminando é, recebendo aquilo que, que já imaginava. Eu acho que é por aí.
1: É, não, ele atende exatamente as expectativas que todo mundo tem, né? De, de não fazer nada, de não ser ameaçado, hum. mas também não ter não alçar maiores gols, né? Estou falando aqui mais poético. Mas é isso, é um time que o torcedor chega na mesa do bar lá, que só comenta dos outros times, que não dá pra falar do meu Bolonha. Não tem relevância nenhuma dentro do campeonato.
0: Exatamente. A gente move então para o Cagliari. O que terminou a temporada passada na 14ª posição. Por outro lado, teve o João Pedro Brasileiro lá ali brigando pela artilharia com 18 gols. Para um time como o Cagliari, eu acho que é muita coisa. Na Copa Itália, dessa temporada, está garantido ali nas, nas oitavas. Vai pegar a Atalanta. E atualmente está na 15ª posição. Posições semelhantes aí. Temporada passada e a de agora Acho que tem o lado positivo aí De ver o João Pedro Continuando, mar marcando gols Importante, então nessa rodada aqui Que fechou 2020, fez dois E fez 18 no, Na temporada passada, acho que é um número Bem impressionante, assim, para o time Da Ilha da Sardenha E teve também a volta do Nainggolan, né Que o Globo Esporte adora Chamar de bad boy belga O Bale é o CR7 Galês E o Naingolã é o Bad Boy Belga <risos> É, odeio coisa. E Voltou, né Onde ele brilhou Foi destaque, depois foi pra Roma, jogou muito bem Aí começou a aparecer em vídeo fumando Na balada, não sei o que E tal foi aí. Bad Boy. Não adiantou muito E aí chegou o Vidal para fazer essa parceria Super saborosa aí com ele mas também não rolou e agora voltou para o não sabe. Alguém falou dele para o Sassuolo, talvez. Então virou um, um cara comum assim. É, a exemplo do, do próprio Cáller, eu arriscaria dizer. Assim, terminou na décima quarta, na décima quinta, se preocupa aí para não para não cair. É, já não está uma
1: distância tão confortável, né, zona de rebaixamento? Acho que é quatro pontos. Mas é o que você falou, de destaque hoje é só o João Pedro mesmo. E surpreende até. Até porque não, não nunca foi um cara que ninguém é aqui, acho que ninguém no, aí no Brasil não ouviu falar desse cara jamais, acho. E tá metendo gol até não querer mais. E aí você.. Mas é, é aquilo, né? É o tipo de, de clube que também. Deve é, estar tá na mesma do Bolonha assim. Só que o problema do cara é que né? ele gosta de flertar um pouquinho mais lá embaixo.
0: Eu acho já que o, um o Caio ainda tem um time um pouco melhor que o Bolonha, mas o Bolonha sai melhor. Mas é
1: engraçado assim. isso, né? Então, eu acho que, às vezes, o, esses times de meio de tabela é melhor ter um time ruim e saber que tem um time ruim é. do que achar que tem um time um pouquinho melhor. que aí quer, quer sair jogando. E não é assim, tem que bater em todo mundo.
0: <risos> Exatamente. E aí o próximo da lista é o Crotone. Então o Crotone, que a gente já falou aí, demorou... Mais de 10 rodadas aí para vencer um jogo na Série A. Passou muito tempo na lanterna, com um, é, um empate outro, mas muitas derrotas. Por outro lado, na temporada passada, então nesse ano ainda, ele celebrou o acesso para a Série A na segunda posição, nem precisou de, de playoff, ficou distante do Benevento, mas subiu na segunda posição. O time siciliano aí tem. Um, uns casos muito parecidos assim de tipo esses atacantes que a gente fala o Caputo, o Caturi Grossa. e tem esse perfil brasileiro atacante no Campeonato Italiano tem o João Pedro no no Cagliari e tem o Júnior Messias no Crotone ele fez dois gols agora agora nessa última rodada é sempre titular então tem esse fator essa aposta nele aí para se manter na Série A, eu achava que não, mas depois dessas duas vitórias em rodadas recentes, eu acho que é capaz de sonhar aí o, o Crotone. Na Copa Itália já está eliminado, e na posição atual, então, está na 18 ª posição, o, o Crotone. Aliás, não, décima nona. O Genoa está na primeira que cai, aí o Crotone penúltimo e o Torino na última posição. Um ano que. Não diria que tá ruim pra eles, assim, porque duas vitórias dá direito a sonho.
1: É, eu acho que a, esses times que subiram, a primeiro passo é conseguir se manter no primeiro ano, né? Pra entender como é que é, o que precisa fazer, que, que, como que arruma o time, porque é difícil demais, cara. Assim, é duas vitórias e nove derrotas. Terceiro Crotone na Série A não é fácil, hein? Tem que ter bola de roxa mesmo. É, parece ter... que teve Acho que...
0: uma coisa que o, o Inzag, talvez ele tenha um, um time melhor que o Crotone, que o, o Spezia, mas parece que, que o Spezia teve essa noção de, tipo, vamos manter o jogo, mas a gente está na Série A. Tem que lutar muito mais do que a gente lutou no na temporada passada, e o, e o Crotone parece que não acho que tá tomando agora esse choque de realidade, sabe?
1: É, porque acho que é justamente por isso, o Space já subiu assim, na bacia das almas então já vem com a consciência de que eu não pertenço aqui e vou ver o que eu consigo fazer, agora Benevento e Crotone subiram principalmente o Benevento subiu na de braçada, aí o Crotone também chega e fala, não, ó. Melhor que o Torino a gente é E às vezes não é, né Geralmente não é É que o Torino Mas enfim, entendeu? Você entendeu o meu ponto Que é... é isso É jogar pra trás Desse um gol aí, empatar o máximo que puder Porque ah, não, não... O futuro não parece bonito pra eles na Série A Hoje
0: eu acho que não também, mas eu não considero 2020 um ano ruim pro Crotone. Né? Não,
1: não. Com certeza não. Assim, a comemoração da subida né, é um negócio com certeza pro torcedor deles é impagável. É aquele, um... como tu fala, fica naquela do Ceará lá que comemora todo ano que sobe e aí cai, beleza? Caiu. <risos> aí sobe e aquela festa, aí cai, beleza? Aí sobe e fica né?
0: Tem uma coisa que acho que o eu... Todos os times sentiram, mas assim, especialmente esses três que subiram, é o fato de não ter a torcida. Acho que deu uma, porque era o um momento de curtir, né, a série A, porque Sim. teve festa de, de acesso, apesar que já estava no isolamento. É... Mas eles não tiveram essa oportunidade, né, de ver, ver o time na série A. O Spezia, por exemplo, não teve. Então, acho que esse foi, foi o ponto fraco aí pro pro Crotone e os outros dois também. Nesse 2020, mas não considero um ano ruim para nenhum dos, dos três aí que subiram.
1: Não, concordo.
0: E o próximo, então, é a Fiorentina. De... Falar da Fiorentina agora ficou em décimo lugar na temporada passada, flertou bastante com o rebaixamento, mas escapou. Com folga, até, né? Ficaram na décima posição num, num torneio com 20 times. Manteve o, o Iacchini, que chegou como um Jair Piserne ali para só salvar o time do rebaixamento, mas deveria sair, não saiu, ficou. Aí resolveu trocar com a temporada em andamento, a zona de rebaixamento aparecendo. Chegou o Prandelli, perdeu aí um monte de jogo até vencer a Juventus nessa última rodada do ano, em 2020. Vendeu o justamente para a Juventus, que era o cara que é, tinha algum diferencial ali na, no ataque da Fiorentina junto com o Ribéry mas aí se provou por enquanto não ser suficiente para um ataque da Juventus o Chiesa jogou aí contra esse time e não conseguiu fazer muita coisa na Copa Itália a Fiorentina pega a Inter nas oitavas e atualmente vai fechar o ano aí na 14ª posição a Fiorentina é, eu acho que está no bolo ali do, do Cagliari e do Bolonha Apesar de que, quando o contratou fechou assim, ah, beleza, fechamos o, o ano de... O ano não. A temporada de 2019 2020. Meio ruim. Vamos, vamos trazer uns caras aí. Aí tinha, tinha o Ribeirinho. Chega o, o Bonaventura. Ficou uma expectativa, assim, de desenvolver o futebol melhor, a ponto de até sonhar com competição europeia, mas tomou esse choque aí de que não, assim, o time pode ter algum outro jogador bom, mas o elenco... Não satisfaz. Eu acho que termina o ano com essa baita de um presente de Natal vencer a Juventus fora de casa 3 a 0. Mas beleza. Passou a ceia, passou ano novo. Vamos voltar para nossa realidade que é nunca não cair.
1: Então, para falar da Fiorentina, o editor-chefe aí enche a boca, né? <risos> mas é isso que eu falo. Eu ainda não vi nenhum jogo da Fiorentina com o Prandelli. Nada. O, o que eu <risos> Os jogos que eu vi do ano passado era uma tristeza. Jesus amado, era o um coitado do ribeirinho se matando e tendo uma casa roubada ainda. Mas, enfim, é, é isso, né? Acho que a Fiorentina tá naquele, naquele momento lá que se não achar um Edmundo da vida aí, pra, pra dar um do nada, assim, cair um Edmundo no colo, vai ser difícil mudar o patamar da ajuda da Fiorentina mesmo dentro da da, da Itália assim, é, Pelo menos no meu ponto de vista O problema do, dos times na Itália É isso, né? tem aqueles que têm muito dinheiro E aqueles que se matam pá, Muito dinheiro E aqueles que se matam Garimpando jogador Dentro da Itália Ou ouvindo as, essas revelações E aí quando a revelação parece que vai decolar Vem o grande E toma ele Então assim ter que começar a se contentar um pouco aí com com o patamar, né? Porque é difícil. Eu não vejo a Fiorentina nos próximos anos, assim, mudando absurdamente o, do que ela é hoje pro Campeonato Italiano. Pode acontecer igual uma Atalanta, pegar um catado aí, mas
0: não, os caras parece se que a Fiorentina do... não acerta
1: tanto, assim, né?
0: É, se livraram do Elitite que tá lá brilhando na Atalanta, sabe? Então eu acho que, assim, Deve acontecer no futuro, porque tá com esse investimento americano aí, o Comício, que é o uhum. dono da, da porra toda lá. É, mas acho que rolou um, um lapso de, ah, esse ano já vai acontecer. Não, sabe, tá uhum. formando esse time, é, contratou caras bons, assim, bons para nível ferentina, tipo Bonaventura, Riberry. Muito bom também. Mas já
1: são caras também que já. É, então. Já passaram do áudio,
0: né? E acho que o ano ficou marcado também pela, pelo protesto da, da torcida por, por um novo estádio lá, porque é, tem que sair de um jeito ou de outro. Eu acho que deve ajudar. Ajudou os times aqui no Brasil, então times que. É, Construir o seu estádio aí, colher de uma forma ou de outra bons frutos, títulos e tudo mais, então é a aposta da Fiorentina mas esbarra numa lei lá da Itália de que não pode reconstruir, É o próprio Comiço já tá super a favor de, de construir esse estádio mas é isso, acho que vai levar um tempinho aí para Fiorentina se encontrar e virar um Sassuolo um atalanto da vida aí uma vez mais no Campeonato Italiano
1: Trazendo um sorriso
0: de volta para o rosto do editor-chefe do Golapta. Tipo assim, ó. <risos> e aí a gente vai para o próximo, que é uma bomba, o Genoa, que tá <risos> o é pior do que terminou a temporada passada. Então, todo mundo lembra que o Surpreendentemente. Que prima... O Jenner escapou do, do rebaixamento na última Caramba. rodada. Era eles ou o Leite? E o Leite caiu é, na temporada passada. Como que é o nome daquele
1: do cara que jogava acho que na Inter, que é um careca. Eu esqueci o nome dele. É um cara um, sei lá, da é da vida lá. Porra, eu esqueci o nome do cara. É, eu acho que é aquele ano passado eles investem de fazer gol. Por isso que o Jenner não caiu. Calma aí que eu vou lembrar o nome desse
0: senhor. Ele jogava pelo Genoa?
1: Não, eu lembro que ele era da Inter e aí hoje ele tá no Genoa. É velho já. Ah, Velha. o Pandev. Isso. Não é? É o Pandev Esse cara começou a meter gol pra caramba no ano passado, no é. final do campeonato. mas Nossa senhora. Ai, meu Genoa
0: ele que salvou, o time terminou na 17ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, já trocou o técnico agora, então já tem uma receita de bolo aí pra cair, começa a trocar técnico é o, é, é o, o Ballardini Para você ter uma ideia, André, ele tá assumindo o time pela quarta vez é o cara que se chama pra apagar o um incêndio e não apaga, e você chama o cara de novo Porra, Ai, meu. Ai,
1: caralho.
0: Os caras tão loucos. Ó, na Copa Itália já tá eliminado e a posição atual é a 18. Dentro da zona de rebaixamento. É o Genoa. O ano do Genoa. Os anos do Genoa tem sido isso. É. Cara, quarta vez que o cara me assumiu o mesmo
1: time, cara, né? Eu não sei nem o falar do Genoa. Assim, só meus pésames aí. Chamaram o Luxemburgo. Né? Chamaram o Luxemburgo pra, <risos> pra cair de novo. É o. Parece o Lisca. Lisca da vida aí, esses caras aqui ficam rodando, rodando e tá sempre no mesmo lugar. Mas ah, coitado do
0: É, O ano bem ruim aí pro pro Genoa, então terminou escapando da zona de rebaixamento por um triz ali e, e agora começa, já a temporada começa não né? Já tá na décima quarta rodada aí dentro da <risos> de rebaixamento. Tem o Pandev, tem o Escamaca no ataque, mas não tem sido suficiente, assim, é um time que é, tem tudo para cair. O ano foi bem ruim, a temporada passada foi bem ruim para o Genoa e tá na inércia aí. Vamos, vamos aguardar para ver o que, que será do Genoa. A gente move para um dos destaques aqui da nossa retrospectiva, que é a Inter. Terminou a temporada passada na segunda colocação muita gente bom. comemorou isso porque ficou um ponto só atrás da Juventus mas a gente sempre bate na tecla aqui, jornalismo, verdade Juventus não jogou as últimas três rodadas tinha seus nove pontos ali de diferença, praticamente isso e não jogou perdeu ali os últimos jogos sem cerimônia nenhuma, então foi por isso que a Inter terminou em segundo lugar um ponto atrás da Juventus que foi a campeã da temporada passada caiu na terceira posição da fase de grupos da, da Champions League, passada, não essa agora que está em curso, a passada, foi para a Europa League, chegou na final e perdeu para o Sevilha, então a Europa League e Sevilha deveriam até rimar, porque Sevilha leva tudo, contratou aí o Eriksen e o Vidal, que se mostraram não eficientes, não renderam o que era esperado, tanto que nessa Champions League, e aí já passando aí toda a linha do tempo, nessa Champions League, Vexame, última posição do grupo, nem para a Europa League foi. Na Copa Itália está nas oitavas, vai pegar a Fiorentina. E a posição atual do Campeonato Italiano é a segunda posição. Acho que você matou a pau, André, quando você falou de que vem lá Inter na linha do tempo, aí cai, beleza, e repete. E aí faz isso. É isso aí, é Inter.
1: É, e tudo isso que você falou é só uma coisa negativa e a preocupação do nosso, do nosso centroavante é o rating dele no, no FIFA. É a nossa que ele tem no FIFA. É, assim, é, um, é, um, é um time que eu realmente entendo. Pra mim o ponte já tinha que ter saído já. Já ano passado acabou o tempo. Não, temporada passada acabou. É tchau. Muda tudo isso aí, que esses caras não vão jogar com esse maluco. O Eriksen é o cara que entra pra dar letra, pra dar toque de... Dar aquele cruzamento que, com as pernas trocadas. Mas também não joga bola. Fala, 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 mas não joga bola quando entra também. Assim, é um time que... Eu, sinceramente, eu não, eu não gosto de assistir. Nunca gostei de ver time do Conte jogar. Mas... É aquilo, tá sempre nessa aí A gente sempre fica naquela ah, Agora, agora, colou no Milan Colou no Milan E nós vamos estar no final da temporada falando Colou no Milan Tá colada no Milan, ou tá colada na Roma Ou no cacete do Fassuolo, pode ser, Mas a gente sabe que vai estar lá Em segundo e terceiro Que é impressionante, cara Quando, quando a Inter tem as coisas na mão Pra decidir, os caras não decidem Não decidem assim, Não tem um cara que quando você assiste o jogo Que você tem, vê que ele tenta tomar conta Você vê o locaco perdendo o gol Tirando o gol Igual ele fez na Champions League ó. Entendeu? Assim, difícil Ser torcedor da Inter é difícil Porque os caras são muito apaixonados E são cegos Porque esse, esse Bando de jogador aí com nome Os que não tem tanto nome são os que jogam bola Lá no meio campo e tal Maravilha, Esses é caras jogam bola mas assim, loucaco pra mim, loucaco, Eric, Vidal, cara. Nossa, assim, Vidal é
0: o meu irmão.
1: Como é que você chega na temporada como reforço ao Vidal no meio campo? Pelo amor de Deus, você tá, tá querendo voltar pro futebol de 25 anos atrás com um cara desse. Não dá. Or horroroso. Assim, é, é triste. Pra quem gosta da Inter, é triste. Eu nunca fui muito fã, mas, mas não tem um problema Em falar se fosse boa também.
0: É, eu acho que <risos> a, a retrospectiva da Inter é isso aí, começa ou termina a temporada bem e aí vai, passa o vexame na Champions League, eu acho que você falou a verdade, caiu na terceira posição, foi para a Europa League, tchau, sabe, não é objetivo, não é, é permitido que a Inter passe por isso, tchau para o Conte, ah não, vamos lá que eu acho que dá para piorar esse vexame, e deu, Sim. quarta... Quarto lugar agora, uhum. num grupo com o Shakhtar Donetsk. Quem que era e o
1: grupo? Então, quem que era o grupo? Real Madrid, grupo
0: grupo. Borussia Mönchengladbach, é, Shakhtar Donetsk e, e Internacional. E Shakhtar Donetsk então, não, Vientim, é, não é um grupo...
1: Marlos, Tyson... É, é assim, é vexame, totalmente vexame. O Shakhtar, o Shakhtar não disputa futebol de de qualidade na Ucrânia para ser um time que vai mostrar medo em qualquer um. Já e aquele Shakhtar de molecada brasileira que jogava muita bola também não existe porque só temos um brasileiro ruim de bola lá agora também os
0: velhos. E a situação foi mesmo. tão ruim que se eu não me engano na última rodada bastava vencer é, para para classificar. Empatou com o Shakhtar em casa. E o Shakhtar celebrou porque não foi adiante, foi Real Madrid e Monchengladbach, mas o Shakhtar vai para Europa League. Então, todo mundo saiu ganhando. E... Mesmo a a Inter. Não, sabe, então... É, não repetiu o Vexame, piorou, tanto que o Conte ganhou lá o, o troféu Anta de ouro. E, mas esses jogadores também deveriam, porque por mais que o técnico seja ruim, tá, o, sim, sim. o Rod reclama lá que são... Três zagueiros sempre, mas sempre assim, você, tá, você tá um dinheiro do caramba. Você tem ganhado o tá em casa, sabe? Você tem que chutar a bola e a bola tem que entrar no gol, independente do técnico, sabe? E isso não aconteceu, não aconteceu. Então, acho que os jogadores têm que ser cobrados, sim, por causa disso.
1: Com certeza. Essa aí do Caco pra mim, mostra o tanto que ele é desconectado do, do que realmente
0: acontece ao redor dele. Você e tá de ele é preocupado muito com o que os caras falam dele, assim, sabe, e aí vira isso, você chama tanto o holofote pra você, que aí todo mundo começa a reparar ou pelo menos quem assiste futebol Sim. vê que você vai marcar os seus 20 gols por temporada, vai, só que na hora que precisar, vai dar merda porque você não é esse cara, entendeu e ele chama esse holofote pra ele estou entre os cinco melhores jogadores, aliás, atacantes do mundo sabe, meu, não tá nem no, no top 3 da Itália Sim. coloca Sim. Ibrahimovic Quarenta e trocentos anos. Cristiano Ronaldo. Melhor que... melhor que ele. E aí, se você lembra dos velhinhos ainda, Agüero, Salah <risos> Lewandowski. Sabe? Não, não dá, bicho. Para. Para com isso.
1: Para que tá feio.
0: Difícil pra Inter. Acho que esse ano, esse gráfico que a gente desenhou aí vem bem. Passa o vexame Inter no meio da temporada e depois recupera no topo, acho que resume bem a Inter. Na sequência tem a Juventus então, Juventus terminou a temporada 2019-2020 campeã, mais uma vez aí nove títulos seguidos com o Sarri super contestado, jogadores não gostando dele, mas ganhou chegou lá, futebol feio mas ganhou o campeonato italiano caiu de uma maneira desgraçada para o Lyon, nas oitavas da Champions League então, considerado um pouco de vexame aí sim, e aí demitiu o Sarri e trouxe o Pirlo o Pirlo, por sua vez, autorizou a vinda de Morata, mandou o Higuaín embora, mandou o Douglas Costa também, embora, aceitou a transferência lá e
1: ficou com um, um,
0: uns cabeças de bagra ali. Se classificou em primeiro no grupo que tinha o Barça, na Champions League, agora falando já dessa temporada, e vai pegar o Porto nas oitavas, deu, deu sorte aí. Na Copa Itália, vai pegar o Genoa, também deu sorte. E na posição atual... Vai fechar 2020 na sexta posição, e aí André, eu queria saber o que você acha, o que eu acho, a gente já conversou bastante disso, eu acho que tudo que está acontecendo aqui é culpa do Pirlo, ah, mas o Pirlo é novo, tudo bem, Não é nesse sentido que eu acho que é culpa dele, a culpa dele é por ter aceitado ficar com alguns caras e não mandar embora e trazer outros, aí juntou esse bolo, um cara inexperiente, então eu acho que a culpa é dele sim.
1: É, eu acho que ele fez parte do planejamento do elenco, então não adianta falar que ah, não, não deram o que o cara queria, Mas ele aceitou que ele, os que ele recebeu e os que ele mandou embora, é aquilo né, comemora um dia que o, que o Iguain foi embora e você fica, puta que pariu lá nem morar tá, velho é, então eu acho, eu acho que é até natural a juventude passar por um momento de baixa só que enquanto você tem um Cristiano Ronaldo No seu elenco, não é aceitável se né? o cara não fala sentido. pra ficar pra ficar Em sexta no campeonato italiano Entendeu? Aí é difícil Mas Eu, eu, eu sou muito cético Em relação ao Pirlo Eu acho que não vai dar certo logo de cara Ele vai sofrer, vai apanhar De tudo que é lado ele tem aquela a imagem do ídolo ainda, né? Mesmo na Itália como um todo, então talvez ele tenha um pouco de uma folguinha aí. Mas assim, a juventude precisa ter resultado, né? Você ficar em sexto colocado. Acho que se ele pegar um terceiro colocado, segundo colocado, ninguém vai achar um desastre. Não, mas precisa ir pra tô... te é Exato. Obrigação no mínimo, assim. Acho que entende
0: é. esse processo de, de transição, mas você pontuou bem, não dá pra
1: fazer transição com o Cristiano Ronaldo, em campo. Cristiano cara. Ronaldo no elenco. Porra, meu. Então, e... E, e agora ele se enfiou nesse buraco aí com, com o planejamento que ele fez parte também. Não é como se tivesse implorado pra ele aceitar. Ele tem culpa, com certeza. E agora eu quero ver, né? Sim, eu acho que a Juventus está olhando aqui faz.. Nos últimos cinco anos nunca foi tão baixa, né? O, em casa de aposta aí, de futebol, as coisas, tipo, nunca foi tão rentável apostar na, na Juventus nesses últimos cinco anos aí. Porque realmente a sensação que dá é que ninguém acredita que a Juventus possa ganhar o Campeonato Italiano e ser primeira no grupo, por mais que o Barça seja apático. Né? que é um time que também ninguém sabe o que tá acontecendo, mas sim acho que foi uma vitória para ele, né, ser o primeiro colocado do grupo. Porque senão é, ele porque já ia tomar em casa tomar e nabo lá, já. do Barça. Senão não, ia tá tomar lá. nabo já logo nas oitavas, também que sabe aquele sorteio das bolas geladas e quem jogou da UF, que a gente sabe. É e só é, para dar é... um
0: nome aos dois aqui dos, dos caras que sinceramente eu não não vejo porque o Pirlo manteve, apesar que a gente tem que aceitar de que assim, o Soares foi fazer exame de italiano lá em I, Perú, de deu eu. aquele problema lá de fraudar o exame para ver se ele acelerava lá o visto. Então, sendo Soares, é beleza. É, ah, o Pirlo pediu Soares, quase fechou, deu esse problema e abafaram, tiveram que trazer o Morata, sabe? Então, fica com o, o Higuaín, sabe? Acho que só trocaram porque o Morata corre mais para marcar, mas. Sinceramente, não vejo ele em condições de vestir a camisa da Juventus para ganhar títulos expressivos. Vai ser, pro resto da vida, o cara que fez aquela jogada contra o Bayern na semifinal da, da Champions League de 2015. É, porque, de restante, sobra só o que ele não fez pelo Chelsea, a quantidade de gols que ele não fez pelo Chelsea. E aí, os caras que não foram embora. Por exemplo, ah, beleza, mandou o Douglas Costa, o torcedor odiava ele. Achava ele preguiçoso, achava que não rendia... Só que aí você fica com o que E manda o Douglas Costa embora, sabe? Não faz sentido
1: É Eu acho o Douglas Costa um ótimo jogador mas Eu é também vidro, acho, né?
0: eu gosto pra caramba dele É
1: De vidro, é um cara de vidro Que não é. consegue jogar três, quatro jogos seguidos
0: E aí Por tem, tem fica... ó Fica com Rabiot, Ramsey Dentampur é, é né, Sabe? Ele não mandou nenhum desses caras embora
1: Ah, não tinha ninguém pra contratar Sempre tem, sabe? Ah, eu tava vendo aqui que eles estão na briga pelo.. Que ele que era a lateral esquerdo lá do. do Bayer e virou zagueiro, porque o outro canadense apostou um lá. Isso. Mas assim, eu não sei de onde vai sair dinheiro pra contratar ninguém também, que a Juventus.. As, tá as todo gente, mundo fudido. que Tá todo mundo quebrado, é? Né? Tá todo mundo. Então.. Eu acho que esse ano aí vai ser esse elenco mesmo aí. E vão apostar. <risos> no Chuck Norris, aí né? pegar todo mundo pela cabeça lá e sair no coice, porque... É,
0: eu acho que o, a temporada passada, do jeito que acabou pra Juventus, com esse título com o Sarri, que os caras comemoraram meio não querendo comemorar, Sim. e, e esse, esse pau pra Ferentina, eu, eu diria que não foi um bom um, um ano pra Juventus e... Não. A gente começa... Porque
1: mesmo o título italiano do ano passado ficou uma sensação de fracasso pra Juventus no ano, que assim, foi muito Sim. esquisito.
0: Não, eles começaram a temporada falando, é, é mais difícil ganhar 10 italianos seguidos do que uma Champions League. Já deram desculpa que não ia ganhar a Champions League, sabe? E acreditando que ia ganhar o italiano. Não tá nem entre os quatro. <risos> tá difícil. Tá difícil para Juventus. Mas vamos lá. Lazio. Lazio terminou o italiano passado na quarta posição, então garantiu o Champions League. Na temporada passada estava na Europa League e aí caiu já na fase de grupos. Uma decepção grande. Por outro lado, o Immobile foi artilheiro da Europa e da Itália e da Europa com 36 gols. É... Movendo para essa temporada, passou em segundo na Champions League, no grupo do Liverpool, e vai pegar o Bayern. Na Copa Itália está nas oitavas contra o Parma e atualmente está na oitava posição. Como a gente já falou bastante nos últimos episódios e nesse aqui também, é um time que assumiu a liderança do, do italiano na temporada passada, depois de 20 anos, que não acontecia, voltou do isolamento sem o futebol. Desde então, a Lazio não jogou mais. O, o time que jogava são os mesmos caras, com alguns reforços, não jogou mais. Acho que isso resume bem o 2020 aí da, da, da Lazio, esse não
1: voltar do lockdown. É, isso. É demais, cara. Eu não sei que tipo de cogumelo eles comeram lá no, durante o lockdown. Que o futebol dos caras simplesmente desapareceu. Mesmo o imóvel. O imóvel começou a fazer gol só de pênalti é, no final do campeonato. Verdade. Só metia gol de pênalti. Então, ele... talvez a expectativa tenha sido é, a pressão por ter, ter ressuscitado lá, Lado, ter sido muito grande para a maioria do elenco lá. Os caras mesmo não acreditaram. Mas, assim, faz muito tempo que a Lazio não joga bola. Né? E a, a posição na tabela hoje é um reflexo disso. Que é o um time que não consegue sair do isolamento nunca mais, parece.
0: Acho que o ponto positivo foi, foi o Luiz Alberto aí, o imóvel. Acho que é sempre Sim. bom ver os dois. O, o gol de hoje do, do imóvel com o passe do Luiz Alberto foi muito, muito bom coisa que funciona. O Luiz Alberto é
1: jogando
0: muito Mas não tem sido suficiente. assim. Acho que é o que se comemora do ano de 2020 mais uma Champions League, então muito bom voltar, só que já vai pegar o Bayern nas oitavas, né? Então...
1: Sim, então. Eu... Já, já entra derrotado, já,
0: né? É. E aí, porra, perde do Milan, perde do Hellas Verona, perde do Parma, sabe? Aí aí não dá pra nem sonhar com alguma coisa do Bayern, mas vamos, assim, eu não sei. O, o gosto é amargo, assim, esse 2020 da Lazio. Depois, um time que em 2020, assumiu a liderança do, do italiano. Da, passou Atalanta, passou Juventus, passou Inter, é, tinha condições de se manter, e aí foi perdendo de time na zona de rebaixamento, sabe? Time que brigava... É, lembra... Se lembrava, coletivo, sendo... não foi?
1: foi? Foi isso aí. Se você lembrar, no final, antes do, ou durante o isolamento, tinha o presidente lá querendo... <risos> fazendo uma graça O Lutito, lá, fazendo... é O Lotito...
0: E... Ué, então. Acaba essa porra aí. Acaba essa porra.
1: Na verdade, a gente tem jogar... Uma...
0: Ele inventou o regulamento, Ele falou assim, ah, então, já que não vai rolar, pega o primeiro e o segundo. Nem, nem sei quem tá aí. Doutor. Pega o primeiro e o segundo e é. faz uma final. <risos> ah, é nós, é Juventude, Beleza. Joga a Atalanta pra lá, a Inter que se foda. Vamos jogar aí, vamos ver. Quem que leva isso aí? E aí não deu, né? foi é um
1: fofarrafo. Acho que ele mesmo se ligou que já tinha alguma coisa errada ali. Não agora...
0: falo, cara, <risos> e aí, agora E a gente move então para o Milan. Milan que terminou na sexta posição na temporada passada. Não disputou, apesar de, de terminar na, na, na sexta posição anterior. Aliás, no 2018, 2019, terminou em quinto era para jogar a Europa League da temporada passada, não jogou por causa que deu problema no fair play financeiro aí terminou o italiano na sexta posição é... disputou a Europa League dessa temporada, se classificou em primeiro vai pegar o Estrela Vermelha na, na próxima fase da Europa League é o único time invicto das cinco grandes ligas até hoje, então já falando dessa temporada e na Copa Itália vai pegar o Torino, atualmente está na liderança aí Surpreendente, que mudança pro Milan e que final de ano vai ter o torcedor roçoneiro, hein?
1: Alguém deu a água da Lázaro pro Milan e a água do Milan pra Lázio lá na, na hora do lockdown, porque o, o time voltou. Nossa senhora, aquele Channel New lá, Chinalion Blue. Voltou jogando uma bola absurda, o Ibrahimovic parece que ele tinha 18 do anos de novo, metendo gol de S. E com toda aquela amarra dele e assim, eu, eu gosto de ver o Milan vivo de novo né é um clube que faz falta acho que até no cenário italiano mesmo sabe? tinha um pequenado né no campeonato porque você né? quase não escuta mais falar e até os caras de jogadores brasileiros aqui, geralmente, que a gente vendia coisa tipo o Kaká o Rivaldo, assim. aí tava vendendo o Paquetá quem que é o Puta, teve um outro horroroso também que foi pro Milan, que falou, meu Deus. O cara não Do joga nem aqui, o
0: dele. Fazer... Acho
1: que não que Vai fazer o quê no, no Flamengo, no Milan, pô. E assim, é... é legal de ver, né? E pelo menos acho que uma Champions League esse ano pega. Sim. E se. se dá um, um negócio aí, se o Bramovic for tudo isso mesmo aí que ele tá mostrando, acho que, que morde esse título aí. E eu acho que seria muito legal, pra ver o renascimento dos caras porque faz tempo aí, nem sei qual foi o último time do Milan que deu um. que deu um gás assim. Talvez o último campeão tenha sido com o Balotelli lá, não?
0: Não foi, foi antes ainda, acho que tinha o Removici, Cassano. Montou, Nossa,
1: Cassano, gente.
0: Montou um time assim, Robinho, <risos> Robinho se pisar <quiser> na Itália. <risos> O oh, se é, na né? tá louco.
1: Pedalo, pedalou, pedalou, da puta.
0: E, nossa, um, um ano muito bom, assim. Uh, a gente viveu aquela fase que o Milan ia trocar de, de treinador, ia mandar o Pioli embora, mas aí manteve. Né? Eu fui contra a
1: manutenção dele, uh, assumo. E deu eu não consigo certo. entender como é que o negócio muda, assim. Todo mundo é o mesmo, são os mesmos jogadores. É o mesmo, mesmo time treinador. que tinha o Ronda,
0: tinha o Barca, é a <risos>
1: mesma coisa. Só que os caras estão jogando, meu. É, eu, é sou... eu
0: tava pensando hoje, vendo o jogo contra a Latio, é... não tem nenhum cara que, tipo, você fala, putz, acho que o City vai vir e vai pegar esse cara. O Liverpool vai... vai... Querer contratar. Não tem nenhum, assim, que você fala, meu não. Deus. E, craque, talvez só o Theo Hernandes, que realmente tá jogando muito que é muito bom, e bom jogo. faz gol até de cabeça. Mas não tem nenhum, assim, eu acho que é o Donnarumma e ele. Só o resto é... Sabe, o nível Parece... italiano. Mas se
1: encaixou de alguma maneira lá, os caras se acharam. Exatamente Finalmente. isso. Finalmente. Finalmente se acharam e aí é bacana. Finalmente, né?
0: Finalmente um ano muito bom aí para o torcedor do Milan. E a gente move para o Napoli. Terminou na sétima posição na temporada 2019-2020. Foi campeão da Copa Itália. Passou em segundo aí no grupo do, do Liverpool. E foi eliminado pelo Barcelona temporada passada. Aí nessa temporada, uma vez mais na Champions League. Passou em primeiro na Europa League. E vai pegar o Granada na próxima fase. Na Copa Itália vai pegar o Empoli, o único participante aí das oitavas da Copa Itália que não tá na primeira divisão e tá na quinta posição do campeonato italiano acho que manteve ali o nível gatuso de vontade, qualidade e disposição, teve também a gente tem que citar a perda aí do, do Maradona, ídolo do time acabou mudando o nome do estádio de São Paulo para Diego Armando Maradona, mudou o nome do, do estádio em homenagem mas é um ano que se encerra, acho que do jeito que, que o torcedor esperava. O Gattuso deu um choque de realidade nos caras, falou nossa briga aqui é Europa League, E sendo que no ano anterior tinha brigado com é, Juventus pra, é, pelo título, mas aí o Gattuso chegou e falou não, a gente vai classificar para a Europa League, classificou e está brigando agora na Europa League em primeira
1: posição, acho que resume bem o ano do Napoli aí. É, isso ele tem de bom, né Ele não é um cara que nem se ilude Nem ilude os jogadores dele, né Porque assim, de repente acontece Do time começar a jogar E subir, mas assim, tem que ter Consciência do que eles são, né E se você assiste o jogo do Napoli É aquilo, ganha um, aí perde outro Aí ganha outra E oscila bastante Mas vontade nunca falta pra esses caras Até porque se faltar, amigo no um vestiário, a... o chicote vai pensar lá com os caras. Eu não sou louco de tocar uma bola errada gatuno assistindo. Passa de lado, caralho.
0: Tá louco. Tem, tem uma coisa que a gente tem que, tem que destacar também, que foi esse recurso do Napoli. Então, na terceira é. rodada desse, dessa temporada, o time não viajou para o jogo contra a Juventus. Porque Pode até passar autoridades... aí,
1: não. Pode até passar a Roma e o Sassuolo
0: aí, né? Sim. As autoridades é, de saúde de Nápoles impediram o time de viajar para Turim para jogar. E aí deu o WO. E o Napoli, por não se apresentar, ainda foi punido. Então perdeu de 3 a 0 o jogo e ainda perdeu um ponto. Entrou com recurso, anulou o WO e, e ainda recuperou esse um ponto. Então vai jogar contra a Juventus ainda. Então tem esse adendo aí, nesse final de ano do Napoli, comemoraram bastante, assim, esse recurso vencido aí é... Acho que tem que celebrar mesmo, porque é isso, o time na prática não foi impedido de viajar a autoridade falou assim, ó, tem dois caras aqui contaminados e você tem 23 que teve contato com ele, eu vou precisar que você faça o isolamento desses 23, se você quiser você pode viajar, mas eles vão ter que estar isolados, aí vai pôr cada um num ticoetento lá da Fiat mandar uhum. pra Turim, sabe, vai vai dirigindo? Impossível. Sim, então ele enviado, foi pra de né? chegar, né?
1: É. E agora tem essa, né? Se de repente ganha aí o jogo consegue pular pra se eu não estiver enganado, terceiro colocado. É isso aí. É isso. Mais Gatuz, três pontos. Gatuzzo,
0: é, aí ele já vai fugir do, do, do projeto Europa League, né? <risos> ai, ai.
1: ai, caralho.
0: Vamos lá, segue com a retrospectiva, a gente passa agora para o Parma. O Parma, o meu destaque do Parma aqui, tá bem legal, ó. Décimo primeiro lugar no campeonato italiano passado, Gervinho. Copa Itália, oitavas contra Lázio e posição atual, 16. Esse é o destaque do, do Parma, a retrospectiva do time aí. É, claro, com uma veia humorística saltada aqui, mas acho que é isso mesmo. Assim, o time está abaixo do que foi na temporada passada, que nem foi lá grande coisa, e é bola no Jervinho. Parece você na, na Master League: joga no cara que corre, <risos> gastou todo o dinheiro que tinha no Jervinho. Agora parece que até é. a Inter, que é o Jervinho, tomou pau do Jervinho no San Olha ah lá. Ah, senhora, um mas é, é isso. É a cara, é a cara
1: desses caras, velho. Eu ia falar isso. Eu, falo, eu não duvido nada que o Jardiminho caia numa Inter ainda da vida. Porque é a cara da Inter fazer isso. Ai, caramba. Nossa Senhora, ia ser um desastre. Meu Deus é. do céu. Eu tô contigo aí nessa do Parma, não tem nem o comentar, A minha surpresa é que ainda é o Jervinho e tal a mãe do. É, é, Parma. Saudades de
0: Parma Latte, né? Saudades de Parma com Buffon, Turan, Canavaro, Crespo. O Junior na lateral esquerda. Quem não lembra do
1: Júnior na lateral Oi, esquerda
0: eu. do Parma? <risos> o do Sidorff lá, um vídeo, nossa, muito bom. É. O time do Domingo inteiro. O Sidorff <risos> e, e o Pirlo. Depois procurem lá no YouTube. A gente move para Roma. Roma terminou na quinta posição na temporada passada. Caiu na Europa League para o Sevilha na temporada passada. E aí o Sevilha pegou a Inter e ganhou no final. Então passou pelos dois italianos aí na campanha do triunfo. Nessa temporada já se classificou em primeiro na Europa League. Vai pegar o Braga. E na Copa Itália também tem as oitavas contra o Spezia. Atualmente na, na terceira posição. É, se o torcedor da Roma estava me escutando. Ele tá super feliz porque eu tava prevendo um time ruim, é, vendo aí esse começo de, de, de 2020, o fim da temporada 2019-2020 e o começo dessa temporada. Não via Roma muito bem, mas tá lá. Super G4, tá indo bem na, na Europa League também. E surpreendente, eu diria que foi, foi um 2020 bom, assim, pra Roma, a julgar pelas performances passadas, assim. E apostando sempre naqueles mesmo cara, Pedro. Borja Maioral. Pega aquele espanhol que parece com o Juli, contrata, joga na ponta e, e bola nele. É assim, a mesma coisa, né?
1: É isso que eu ia falar. Ó. Parece que é sempre o mesmo time, né? E... Assim, eu sou dos tempos que a Roma tinha o Mancini de um lado, o Tadei do outro e o Totti na meiuca fazendo o desespero do, da defesa adversária. Tadei, grande Tadei. Mas a Roma há muito tempo também que é nessa, né? Você não... Você fala da Roma, você não lembra um... Você não sabe um jogador, assim, de cabeça que tá jogando na Roma, parece. Tamanha é a... Irrelevância hoje no cenário.
0: O é um... um que é fácil de lembrar é o, é o goleiro, né? É o Paulo Lopes. <risos> Acho
1: Mas que eu vi, até assim... o... O que assim teve, acho que os seus melhores momentos. Aí ah, é muito bom, ainda gosto dele, Sim. eu acho ele bom, é bom jogador. Bom demais. Mas parece que todo ano ele tá naquela de que vai sair, vai sair, vai é. sair e fica. Vai prainda. Então, é.
0: E aí não sai. Mas eu gosto dele também. É... A Roma, eu vi a Roma passando pelo Sevilha na Europa League da temporada passada. E aí tomou um vareio de Sim. bola assim, que não viu a cor da bola. Eu falei. Será que o Sevilla realmente é muito bom E a Roma é muito ruim? Eu acho que as duas coisas E aí, mesmo passando na primeira posição Eu fico com esse resquício dessa derrota aí o Sevilla Nesse ano ainda, só que pela temporada passada Então é surpreendente Acho que vai encerrar 2020 bem Mas com aquela com aquela tensão assim, Eu já vi esse filme antes
1: Sim é, ah, parece todo na né? mesma coisa também. Na Roma, mesmo time, mesmo futebol jogado. Quem é o treinador da Roma?
0: O Fonseca. É um cara. É. Não gosto dele, não. Ele é meio. Sei lá. Sampdoria. Sampdoria Grande Thump
1: dos uniformes bonitos.
0: É, impossível fazer uma camisa feia A Sampdoria Terminou na 15ª posição No campeonato italiano passado Apertou ali com o rebaixamento Aliás, no derby della Lanterna Sampdoria e Genoa Os dois quase caíram, mas não caíram na temporada passada Tem o Ranieri lá no comando para quem não lembra, o Ranieri é o que Ganhou aquele título histórico com o Leicester Na Premier League Voltou lá a Itália, tá com a Sampdoria na Copa Itália já está eliminado, então não vai jogar as oitavas. E está na décima primeira posição, uma campanha que parece um pouquinho melhor do que a da temporada passada, mas é aquilo. Bolonha, Calha, Ferentina, Samborda, times históricos, tradicionais
1: e de meio de tabela. Acho que isso
0: resume uhum. o ano deles aí, André. É, cê, é o
1: que você falou, né? A história dos times é sempre estar tá na, na metade da tabela. Né? Fazer parte do campeonato, mas não ser nenhum... Diferencial. Eu não eu, eu acho que aquele título do Ranieri foi um, um acidente assim, que absurdo. O time era muito bom, muito dedicado e tal. Né? Tinha alguns jogadores que sobressaíram, mas assim, eu não vejo ele melhorando nada do que a Sampdoria faz hoje e sim num futuro bem próximo. É isso, né? É jogar o futebol fácil você vê aqui, se olhar, toma muito gol. O toma muito gol. E Esses eu aí, acho que...
0: Eu via como, como oportunidade para eles a Copa Itália, assim, de ter um campeão diferente, Sim. assim, sabe? Só que o está tá fora, vai pegar a Inter, a vai pegar a Juventus, sabe? Então, se desenha para ser aqueles mesmos de sempre, assim, na Copa Itália, Napoli, Juventes Juventus, então... É difícil para esse time assim, a gente quer ver, né? Eles recuperarem até Eu lá no br a gente tem lá um, todos os títulos que, que ganharam todos. Então, quais títulos ganharam? Ganhou a Sampdoria, o Genoa, o Kader a Fiorentina. E tem título importante no passado, Scudetto, Copa Itália, mas que não parece assim que vai acontecer tão cedo, olhando esse 2020 aí da Sampdoria. Sassuolo, Sassuolo terminou na oitava posição no, no, no italiano passado, as boas ou excelentes performances lá de Caputo, Berardi, o Bogá o Boga e na Copa Itália vai pegar a spa. aliás, é corrigindo, então não é só o Empoli que está na segunda aí na Copa Itália, tem a Spau também, caminho bom para o Sassuolo aí continuar e na excelente quarta posição do campeonato italiano atual 2020 muito bom aí recuperando, recuperando, não, roubando o protagonismo é, da Atalanta, na minha opinião. 2020 muito bom do Sassuolo.
1: É, o, o Sassuolo no passado fez um. no temporada passada fez um Campeonato né? Que até era bom, acho que se não tivesse a, a Atalanta, seria o time que te, teria mais atenção, assim, pelo, pelo tamanho, por expressão e, e nome de jogadores, né? E aí esse ano resolveu. Tomar conta ali do posto. Com os mesmos... Os mesmos talismã do Golato Leonardo Caputo. Sempre eles. Tchucho Caputo. Eu, o cara tem nome de... De artilheiro. Tem mesmo. É? <risos> os caras... Os, os narradores do Dazone aqui... chamou Pra falar o Tchucho... E eles falam tudo meio inglês. Então eu... Não, Tchucho Caputo. É mó, mó da hora. Mas assim... Eu, eu gosto de ver o, o Sasson jogar Acho interessante
0: assim é um time que é agradável de jogar não é é
1: muito bom mesmo só cabeçudo é
0: é muito bom acho que o 2020 foi muito bom para o Sassuolo e espero que continue assim e aí tem o Spezia que subiu para a Série B dos playoffs então foi na base da raiva o acesso para eles lá terminaram na terceira posição se eu não me engano pegaram o Frozenone nos playoffs finais ali e aí o conseguiu subir o primeiro acesso na Série A, então a primeira vez e tem ido bem assim, acho que é um 2020 especial para o vai ter um bom Natal, um excelente ano novo, acho que festa merecidíssima lá para eles, está nas oitavas da Copa Itália também, vai pegar a Roma e é, no italiano atual está na 17ª posição aí, uma só acima da zona do rebaixamento mas não estava assim, no, nas rodadas iniciais estava ali na 10 posição é, não parece um time besta, assim, bobão. É, esse Spezia, estreante na Série A em um 2020 especial pra eles.
1: É, e na medida do possível vai se agarrando ali, né, na, na Série A, tentando ficar naquele bolo lá, de não ficar nem, nem dentro da zona de abaixamento, mas também não muito longe dos caras que já estão fora, né. Mas é, é aquilo, né? jogar para se manter na, na primeira divisão, porque a festa da última temporada... Se manter vai ser a mesma coisa, né? Vai ser uma grande vitória. E quem sabe ainda não faz uma, uma graça na Copa Itália lá pra...
0: Nossa, isso é, é muito Copa, prazeroso. Né?
1: Pode acontecer,
0: né? Infelizmente para Roma, mas seria muito bom <risos> ver o Spets. acho que em 2020 é excelente para o time que é, ascendeu pela primeira vez. E aí encher a boca para falar do próximo. Torino! <risos> 16 lugar no campeonato ano passado, quase caiu. É... Ao mesmo tempo, Belotti, artilheiro, com 15 gols na artilheira do campeonato, mas um número muito bom de, muito bom de gols. Na temporada atual também já está com seus 8, 9 gols ali o Belotti, a única coisa boa que tem acontecido no Torino. Na Copa Itália ainda estão vivos, então vamos pegar o Milan na, na Copa Itália. Pode acontecer alguma coisa ou outra ali, porque o Milan deve colocar o time em reserva, reserva né, para se dedicar ali ao Europa League e ao Campeonato Italiano. E a posição atual, a gostosa lanterna, última posição do Torino, Maquicatso André. Ah, já, já, a gente falou bastante do Torino, convido vocês a assistirem aí os últimos... Episódios, ouvirem também no, no Spotify, mas tava, tava na, na nossa análise de ser um ano péssimo pro, pro Torino e tem acontecido, né? Foi, na verdade, já tá no nossa. final do ano, foi, né?
1: Ah, a última temporada foi grotesco assim, foi muito ruim mesmo. O time é muito ruim, cara, é muito ruim. Eu não sei como ficou, ficou na primeira divisão porque os outros eram piores, mas assim, além de ser ruim, não dá certo pros caras. Parecia
0: assim. ser mal treinado também, bicho.
1: Sim. Eu não sei como esse Bellotti consegue meter tanto gol Ainda não time desse, cara é, assim, O time, quantos gols ele fez no ano? Você tem ainda? Agora, nessa temporada
0: Ele tá com 9, eu acho Só no, no... Então, Italiano
1: Então, o time fez 22 no campeonato Ele fez quase metade dos Então, cara assim, é um, tá Deve ser um time. desespero Pro cara jogar no time desse assim. Olha o cara que é o que recebe todas as bolas e gosta de fazer isso, ele tá no desespero, que não dorme lá e fala, meu Deus do céu.
0: Uma coisa engraçada do, do, do Belotti é que apesar de fazer esses 15 na temporada passada, já tá com 8 nessa, quando foi pela Itália, não gostei. Não foi nada não. Não achei uma boa não.
1: É, eu acho que tem muito daquela também de na seleção, não tem trem. Então é. o cara tá acostumado, o time joga pra ele,
0: né? A bola chega joga. redondo até demais, ele tá acostumado com <risos> porrada e o quê? Mandaram certinho a bola, o que, que eu faço agora? Aí nesse tempo ele... Meu cara, ser...
1: Dá merda, entendeu? Porque ele vê os cara passando, vê os caras. É, toca a bola pra ele e volta pra receber ele fala, nossa senhora ele desespera, mas é, é ruim de ver, assim, Turino é muito ruim de assistir você assiste pra dar risada porque é péssimo, 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 péssimo E esse ano cai, com certeza cai Já tá ficando Já tá dois pontos atrás Três pontos atrás do primeiro fora da zona Isso aí pra mim já Na décima quarta rodada Já tá decretado já. 8 pontos em 14 jogos Ufa, ufa que pariu
0: Tá é difícil, bicho Eu Acho que eles não escapam Acho que a gente tava certo e os caras vão vai ser um <risos> De novo, de novo, o Torino recomeçando na Série B. E por falar em Série B, outro que também começou o campeonato meio mal lá, sem saber para onde vai, é o Dinésio O Dinesi terminou o último, a 13ª posição. Na Copa Itália já está é, eliminada e atualmente está na 12ª. Então, é mais um que, ó, mudou nada na, no gráfico de janeiro a dezembro aí do, de, de 2020 tá no bolinho ali do Fiorentina, Cagliari.
1: É um, é um time tão sem graça assim, que eu te falei, né? Que eu não vejo o jogo da Odinésia até o fim e, e eu não aguento. Mas é um time tão sem graça que se a gente não tem a ordem alfabética a gente esquece de discutir no, no retrospecto do, do campeonato. Os caras mudam
0: o escudo ainda? Às vezes a gente <risos> perde os caras Colocou um cinza esquisito ali
1: Sim, mano Nossa senhora, coitado Tem um Kevin Lasanha Valdinez. lá, mas nem ele tá jogando mais Nem ele O, o amoroso se desespera quando vê o Gineg na situação O Zito tá também <risos>
0: E por fim Chega no Hellas Verona Ou só Verona, porque o rival Que Evo Verona, tá lá na série B Esse clássico que não acontece há um tempinho aí Já também, a gente sente saudade esse derby, então o Hellas Verona terminou na nona posição no campeonato passado já tá eliminado também na, na Copa Itália e tá na nona posição, na mesmíssima posição que terminou o campeonato passado, onde está o Hellas Verona que parece assim, tá nesse bolo mais para baixo, mas é um time que tem demonstrado assim, vontade nesses jogos contra os times que brigam lá em cima não é uma presa fácil assim. o, acho que o Klopp, uhum. ou Guardiola falou que jogar contra a Atalanta é como ir no dentista. Sempre vai, sabe, você vai com medo, vai se machucar, é um negócio que você vai, vai, passa, mas deixa aquela dor, entendeu? Acho que nesse cenário Champions League, o Real Verona seria isso aí no Campeonato é. Italiano. É um time que você sabe que não vai chegar na, na Champions mas League. Atrapalha, Arizona, atrapalha você sabe? Você pegar, é... É. a Inter quase ferrou nessa última rodada aí. Estava empatando um a um é, e conseguiu a vitória. Mas acho que o Relas Verona é isso, mas no gráfico ali não mudou rigorosamente é,
1: na posição. É que o time dá a impressão em jogo mais difícil, ele torna o jogo mais difícil para o time melhor. Mas aí né, quando ele é o time que espera a ah, vitória, não. não consegue jogar. Enfim, né? Porque se tiver é cinco vitórias, cinco empates, então fica sempre naquela mesmíssima mas acho que também mesmo o torcedor mais fanático aí do do Verona não vai dizer que esperar algo a mais do que o time está entregando acho, acho que eles
0: viveram uma fase boa quando o Tony estava para se aposentar lá ele foi até artilheiro do, do campeonato, acho que com 19 gols junto com o Icard, poucos gols naquela edição acho foi quando eles, eles conseguiram chegar o mais alto possível ali mas felizmente não tem flertado com o rebaixamento uma pena o que o Verona tá na Série B, até jogou os playoffs, mas acho que não conseguiu avançar, mas acho que bom pro, pro time e pra região também, né, ter um representante ali, mesmo sem torcida, tá movimentando o, o calendário e o, e o futebol e o Hellas Verona. E assim a gente conclui essa análise, essa retrospectiva do Campeonato Italiano 2020, para você que tá ouvindo ainda, acho que já tá na Quarta
1: hora aqui gravando. Se rendeu, hein? O Rafa vai odiar. Caralho, não, não. vai ô. tomar no gosto, Toma aí, o campeonato italiano pela goela aí, ô. Seu. É. Tá lá, aí, o Golazo não grava mais. tome
0: Aí, ó. 6 horas de, de conteúdo hoje. Uma análise que você só confere aqui no Golazzo, o podcast que é fundo de pautio. quatro horas gravadas aí. De retrospectiva do campeonato italiano, tá merda, hein? Batemos nosso recorde aqui. Hein? Nem sei quanto Foi. tá dando,
1: mas era Foi. trabalho pro cara que dica Isso aqui, hein? Fizemos a live do ano aqui, ó, a... mas não é live, mas fizemos a gravação do ano aqui, quatro horas sem patrocinador, sem views online, só na, na no gogó, pai.
0: E sem processo também, eu espero, porque, mas ó, o editor, ó, <risos> o editor se fodeu com esse material aqui. Puta merda, meu.
1: Ué, vai dormir tarde outra vez aí, segura.
0: Nossa, é. essa noite vai ser longa, mas, mas vale a pena, né? É bom falar de campeonato italiano, discutir. Essas groselhas aqui com você, André, é sempre muito, muito prazeroso. Eu...
1: Discutindo com quem entende, né? É sempre, diferente. Né?
0: O, cara, o cara manja, o cara sabe, Sim. sabe o que fala, Sim. você sabe onde põe a sua, a sua opinião e o seu cacete também. É... <risos> <risos> Acho que a deixa pra gente encerrar, viu, André? Muito, muito obrigado mais uma vez aí pela. Pelo, pelo tempo e disposição. Sempre muito bom falar com você do Campeonato Italiano, e Agora só o que
1: vem! Ah! É isso aí, tô... Tamo de volta aí. Tava até com o um calo no maxilar aqui, de tanto que eu falei. Mas... Muito bom aí encerrar o ano com o um Golato. Marcando mais um Golato. Que é esse podcast maravilhoso que ficou. E amanhã eu vou estar lá escutando. Porque... Amanhã é dia, tiver as críticas. Vem com os reviews aí, vem pra cima. O torcedor da Inter vai ficar putaço. Como sempre. A hora que chega na segunda hora de podcast que a gente começou a falar da Inter, eles vão desligar. Pode querer. Mas não, não falamos nenhuma mentira aqui. E um forte abraço aí pra todos vocês. Esse ano que vai chegar E promete muito pro Golado decolando alto.
0: É exatamente isso, reforça o convite então, para seguir a gente nas redes sociais o arroba a gente posta tudo que a gente repercute aqui no podcast antes nas redes sociais, então acompanhe lá no golazzo.com.br também, e é isso aí, mais uma vez muito obrigado e André, até a próxima!